0: Hola qué tal, muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana, dándole eh, todas las gracias a Dios, la alabanza sea para nuestro Señor, quien definitivamente es eh, el que nos permite vivir y disfrutar esta mañana del aire, del canto de los pájaros y de esta mañana tan hermosa. Con ustedes, su servidor y pastor Fabián Giraldo del Ministerio Transforma, les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos renovados, transformados por medio de la Palabra de Dios, la gracia de Jesucristo y la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Les invito a que vayamos a la Biblia, precisamente como todos los días, a hacerle la invitación a su lectura bíblica diaria, a este estudio muy somero que estamos haciendo de la Palabra de Dios, donde... Eh, desde acá hacemos eh, unos matices y usted termina totalmente la pintura cuando entra en la palabra de Dios y bueno, Dios le habla a usted de manera eh, muy personal. Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4, 8. Eh, una forma espectacular de poder reconocer lo que Dios es. Un Dios Todopoderoso, un Dios fuerte un Dios santo, sin mancha, intanchable, eh, el que era, el que es, y como dice ahí la palabra de Dios, el que ha de venir. El Dios inmutable, el que no cambia, el que siempre es el mismo. Nosotros podemos cambiar, cambiar de posiciones y de eh, opiniones, pero Dios no cambia. Y precisamente hoy vamos a estudiar un poco de eso, de cómo la desesperación, eh, la impaciencia nos puede ganar. Le invito entonces a que hoy... Estudiemos Éxodo 32, capítulo 32 y capítulo 33, también Lucas 5. Encontramos también que puedes escoger meditar eh, este tema, ¿no? La intercesión podrá ser la participación en los planes de Dios. Dios sabe todo, todo en absoluto, pero desea eh, participar su plan y enseñar su carácter. Éxodo 32, del 9 al 14, Dios es santo, su ira y su juicio ante el pecado, Éxodo 32 del 30 al 35 pues bien les invito entonces a este viaje maravilloso una vez más que estamos haciendo por el libro de Éxodo y todo el periplo, todo el viaje del pueblo de Dios eh, un poco limpiando eh, toda esa mentalidad de esclavitud que traía que durante 400 años le fue impuesta y su mentalidad no era otra por eso encontramos un pueblo terco un pueblo que eh, todavía no entendía la libertad que Dios les había dado. Que aunque estuvieran en el desierto, aunque estuvieran pasando el desierto para de alguna manera purgar ciertas situaciones de su mentalidad, no entendían aún esa situación. No sé si usted hoy está pasando por un desierto y está siendo tratado por Dios, porque definitivamente el pueblo de Israel estaba siendo tratado por Dios. Les estaba organizando, los estaba liberando, poco a poco de una mentalidad de esclavitud con la cual venían caminando. Y eso es precisamente lo que hace Dios cuando le conocemos. Empezar en nosotros un proceso de libertad, de sanidad, de todas aquellas cosas que nos esclavizaron antes. Entonces en este capítulo ya regresamos otra vez a la narrativa. Luego de que hubiera como una especie de paréntesis en el que Dios explicó a Moisés sobre el diseño del tabernáculo que lo veíamos el día eh, de ayer y de antes de ayer ¿sí? Recordemos entonces que Moisés subió al monte Sinaí Porque allí Dios le iba a entregar las tablas de la ley Que servirían como testimonio del pacto que eh, Dios hizo con Israel en Éxodo 24 El pueblo de Dios había oído la lectura de la ley y ellos respondieron si lo recordamos, así como tres días lo, lo estábamos leyendo o un poco más, donde ellos respondieron, haremos todo lo que él diga. ¿Sí? Esto fue en Éxodo 24.3. Pero para sellar el pacto, Moisés roció sangre sobre los israelitas Bueno, y se dio toda una, una situación bien interesante a partir de ahí. Mientras que Moisés estaba recibiendo las tablas del pacto, el pueblo de Israel estaba esperando que su líder bajara del monte Sinai. Ya estoy hablando del eh, Éxodo eh, 32. ¿sí? Estaban esperándolo desde el 31. ¿sí? El problema es que el pueblo se puso como nervioso porque Moisés ya había tardado demasiado tiempo en la cima del monte. ¿sí? Creyeron que mmm, eh, ya había pasado más o menos eh, un mes un poco más y Moisés no regresaba. Por lo tanto llegaron a pensar que había muerto. ¿Sí? si ellos eh, no habían podido aguantar unas horas en la presencia de Dios pensaron ellos eh, pues nadie podría hacerlo y, y, y Moisés tal vez eh, decían ellos no aguantó ¿Sí? entonces eh, vamos a ir leyendo un poco eh, eh, ciertos versículos y nos vamos a ir dando cuenta qué fue lo que sucedió fíjense por ejemplo en el versículo 1 dice viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte ¿qué hicieron? tomaron decisiones el no esperar ¿Cierto? En Cristo, el no esperar en Jesús, ¿sí? eh, la impaciencia, nos hace tomar decisiones que no son buenas. No son buenas ante Dios, ni ante nosotros mismos, ¿cierto? Ni traen buenas, eh, eh, ¿cómo decirlo?, desenlaces. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que pasó en el versículo 1. A continuación, dice: Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses. Que vayan delante de nosotros. Ay Dios mío. Porque a este Moisés. El varón que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos qué le haya acontecido. Sí. Fíjense la inmadurez. De este pueblo. Que va y llama al sacerdote del pueblo. Y le dice que levante unos dioses. Para que los, para que los guíen. Sí. Todavía había una mentalidad. Muy tremenda. De, de parte de lo que habían vivido en Egipto. Mire que eh, es interesante ver, eh, en el versículo 5 dice, Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante de, del becerro. Eh, armaron todo un becerro, ¿no? Un becerro de oro. Todos pusieron eh, sus joyas y entonces las fundieron e hicieron un becerro. Y eh, dice aquí dice en el versículo 5 que viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, Mañana será la fiesta para Jehová. Tremendo. Más que, miren, más que una simple imagen de idolatría, este becerro representa el monumento a la impaciencia. El monumento a la desesperanza. ¿sí? Muchos de nosotros siendo conocedores de Jesucristo y muchas veces hasta siervos de él hemos hecho nuestro propio becerro. Tal vez no de oro, obviamente, cierto pero sí lo hemos hecho de otras situaciones. Del trabajo, del dinero de qué sé yo, de algún artículo, de alguna eh, situación en específico, de un noviazgo, eh, de, de, de una relación de amistad, hemos hecho un becerro, un Dios, ¿sí? eh, de personas por ejemplo, ¿sí? de apegos, ¿sí? o sea que se han convertido en nuestro becerro, ese becerro alejó al pueblo de la verdadera adoración a Dios definitivamente, por lo tanto un becerro para nosotros podría ser cualquier cosa, o cualquier persona que nos aleje de la presencia y de la adoración a Jesucristo. Si usted eh, logra en esta mañana a través del Espíritu Santo ser iluminado y entender que hay algo que lo esté alejando de la adoración a Jesús, de, del comportarse como Jesús quisiera que usted se comporte o que lo está alejando de la santidad que Dios quiere para su vida, es hora de tumbarlo de su vida, quitarlo de su vida porque se está convirtiendo en un becerro, en este monumento a la impaciencia, como no llegaba Moisés, el pueblo desesperó y creyeron que iban a quedar solos, entonces tuvieron que generar, ¿cierto? Un fetiche o un, un monumento al cual adorar y sentirse tranquilos. No, no supieron esperar. A veces los procesos de Dios o las respuestas de Dios son sí, no y espere. Y generalmente desespere y en medio de la espera Dios trata su vida. Pero los seres humanos estamos muy acostumbrados a que todo sea expresa, que todo sea ya, ¿verdad? Dios trata nuestra vida y es lo que hace constantemente. El no conocer muy bien eh, a nuestro Dios ¿sí? nos lleva a este tipo de decisiones. Mire, la incertidumbre de lo que va a pasar eh, nos genera este tipo de decisiones. Cuando actuamos de manera improvisada y no planeamos las cosas, por lo general también nos hace tomar malas decisiones, improvisar, incertidumbre, todo este tipo de situaciones. Pero cuando yo tengo la certidumbre de un Dios y la esperanza en un Dios, conozco a mi Señor, pues no me va a pasar eso. Esto es fruto de no conocer bien a Dios. ¿sí? mire solo el conocimiento de la palabra nos hace conocer a Dios de una manera plena sin la Biblia cada uno de nosotros creería a, a, a nuestra manera y no a la manera de Cristo por eso es muy eh, común escuchar que no no yo creo en Dios a mi manera claro que es su manera porque no ha leído la palabra de Dios y no filtra cada situación por medio de la palabra ¿Sí? toda situación decisión que usted tenga que tomar, es necesario pasarla por la palabra de Dios. Si se ajusta a la palabra de Dios, pues viene de Dios. Si no, pues no. El Espíritu Santo siempre va a poner en nosotros un sentir de acuerdo a lo que estemos haciendo. Entonces, nos encontramos esto bien, bien interesante. ¿sí? Eh, fíjense que en el versículo 22 y 23 encontramos algo bien interesante. Mire lo que dice. Y él resp y, y, y respondió a Aarón, no se enoje, mi señor. Ya había bajado Moisés en ese momento y se había enojado de una manera tenaz, al punto que rompió las tablas de la ley del enojo tan violento que le dio ver a todos sumidos en un, en un desorden de adoración a un becerro construido de oro, ¿cierto? Y Aarón había permitido eso, ¿sí? Y entonces eh, respondió Aarón: No se enoje, mi señor, no conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le aconteció. Esa fue la disculpa que sacó a imagínense. Y es la disculpa que muchas veces nosotros sacamos cuando tomábamos malas decisiones. Porque nos dejamos influenciar por los demás. Porque no escuchamos a Dios. Porque no filtramos nuestras decisiones por medio de la palabra de Dios y le pedimos que a través de su palabra nos conteste. O a través de la oración. ¿Sí? Nuestra labor es influenciar la vida de, de otros No que el mundo nos influencie a nosotros Y más cuando nos influencia de manera negativa O que vaya en contra de Dios ¿Hasta qué punto? Miren, hay, hay, uno cuando tiene que tomar una decisión Está expuesto a escuchar varias voces La voz del enemigo, del diablo La voz nuestra, la propia experiencia nuestra La voz de los demás O definitivamente la voz de Dios ¿Qué está escuchando usted hoy para tomar la decisión que está a punto de tomar? ¿La voz de Dios? ¿O está escuchando la voz tal vez del enemigo que se está haciendo pasar por Dios? ¿O la voz de usted mismo queriendo eh, manipularse a sí mismo? Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. sí, Y nos lleva a veces a manipularnos a nosotros mismos y a meternos mentiras. sí, Perdóneme la expresión eh, que muy coloquialmente le decimos los pajazos mentales. ¿Sí? que eh, a veces argumentan cosas que nada tienen que ver con Dios ¿sí? entonces fíjense que Jeremías 15 y 19 dice por tanto así dijo Jehová si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca Convi conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, no nos dejemos influenciar por las voces que sabemos que no nos van a llevar a ningún propósito, miren es muy fácil que a uno le hablen en medio de la, de la situación y la circunstancia, muchas voces, pero es hora de no escuchar esas voces, apague todas las voces y escuche solo la voz de su papá, por eso es necesario conocerlo porque si no conocemos la voz de nuestro papá cualquier voz nos va a servir, por eso es importante conocer a Dios y conocerlo a través de su palabra. ¿sí? Eh, si nosotros ya somos conocedores, es nuestra responsabilidad hacer que los demás sigan el camino de verdad. No permitamos o no permitas que tu familia cambie a Dios por cualquier becerro. Y te invito a ti, no cambies a Dios por cualquier becerro. No cambies a Dios por personas, no cambies a Dios por circunstancias o por situaciones, no Dios siempre tiene que tener el primer lugar de tu vida. Eso no quiere decir que nos despersonalicemos, que nos volvamos religiosos, nada de eso. Sino que tengamos clara y claro nuestro propósito siempre. El versículo 25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza de, entre, entre sus enemigos. ¿Sí? Estamos llamados a eso. O sea, lo, eh, A Moisés le molestó mucho la actitud de Aarón. En el versículo 13 y 14 dice, Acuérdate de Abraham, de Isaac... Y de Israel tus eh, siervos a los cuales has jurado por ti mismo Y les has dicho Yo multiplicaré vuestras descendencias como las estrellas del cielo Y daré a vuestras descendencias toda esta tierra de que, eh, le, de que he hablado Y la tomarán por heredad por siempre Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo Dios se enojó mucho Pero mire que Moisés le recordó la promesa que él le había hecho a sus padres ¿Sí? El arrepentimiento y el, y el clamar e interceder por quienes han hecho becerros hacen que Dios nos perdone. Si en su vida han habido dioses y si en su vida o en la vida de su familia usted entiende que ha, o ha visto que, que han cambiado a Dios por el dinero, por, por los lujos o por el trabajo o por bueno diferentes cosas. Es hora de orar y clamar e interceder como lo hizo Moisés. El arrepentimiento es fundamental. Miren, el hecho que Dios eh, nos perdone no significa que seamos libres de las consecuencias de nuestros actos. Dios es un Dios perdonador, pero también es un Dios correcto. O sea que si uno siembra, cosecha y las consecuencias van a venir. ¿sí? Las consecuencias de nuestros actos. Cuando Dios nos perdona, lo que hace es librarnos de la condenación eterna pero las consecuencias las tenemos que asumir de alguna u otra manera. En algún momento tenemos que asumir la mentira que dijimos. En algún momento tenemos que asumir la decisión que tomamos de tomar ese hábito o ese vicio, ¿cierto? O ese mal hábito que no agrada a Dios, o de tomar eh, ciertas decisiones que dañaron a otros y que no agradaron a Dios. Entonces, recordemos, la paciencia es mala consejera. Nunca lo olvidemos. Nos hace tomar malas decisiones, de las cuales después nos tenemos que lamentar. Confía en Jesucristo, confía en tu Señor, no importa si te parece que se tarda. Él siempre llega a tiempo, Él siempre llega en su tiempo. Ese es el Dios al cual servimos. Yo les invito a que hagamos una oración el día de hoy. El día de mañana eh, les quedo viviendo el Éxodo 33. Ya por tiempo no lo puedo Abordar, eh, pero este, este capítulo 32 es bien interesante para tenerlo en cuenta y aplicarlo a nuestras vidas, porque muchos hemos a veces asumido posiciones eh, y decisiones a partir de dioses que nos hemos formado, de becerros, sí, creyendo en nuestra propia prudencia, cuando a veces Dios nos permite eh, vivir esta espera para tratar nuestra ansiedad, para tratar. En ciertas áreas de nuestra vida. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos enseñas, Señor, que la peor eh, consejera de nuestras vidas es la impaciencia Dios, el no saber esperar, el no dejar que tú, mi Dios, seas Dios en nuestras vidas y querer ayudarte o querer tomar decisiones a partir de nuestra experiencia o de, de nuestra prudencia o de nuestro conocimiento. Yo le invito a que de dónde está le diga, señor, perdóname, porque hoy entiendo que muchas de las decisiones fallidas que he tomado en mi vida ha sido por impaciente, señor. Que he ido en pos, bendito Dios, de malas decisiones, señor, de eh, bendito Dios malos comportamientos producto de la impaciencia, de no esperar en TI, de no tener la esperanza y la confianza puesta en el Dios que cuida de mí. Dígale, mi señor, ayúdame a ser paciente. Ayúdame, Señor, hoy, dígale, renuncio, Dios, a toda mentalidad esclavista, bendito Dios, o a toda mentalidad de esclavo o esclava que aún tengo, Señor, de la impaciencia, Señor, de no saber esperar en ti, Dios, de no esperar a tu tiempo, bendito Padre, de creer que a través de mi sabiduría, Señor, eh, o de mi experiencia puedo tomar decisiones, bendito Padre, sin siquiera consultártelas. Asiste, me diga el Espíritu Santo, para tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Esperar, Señor, tu guía, Dios. Esperar, Señor, tu instrucción y asimismo caminar, Señor, y que esto sea un estilo de vida, día con día, Señor. Ayúdame, Señor, a no tomar decisiones a la ligera, Padre Celestial. A que bendito Dios... La, la frustración la desconfianza el desazón no me ganen en esta batalla que libro todos los días bendito padre sino que tú señor me lleves a tomar decisiones en paz y que mi corazón bendito dios sepa bendito dios siempre que las decisiones y el sentir viene de ti a partir de la paz que siento en mi corazón yo pongo delante de ti dígale este día yo pongo delante de ti, Señor, mi vida, mi familia, Dios. Que la impaciencia no nos gane y que nunca nos olvidemos de las promesas maravillosas que tú nos has dado, Dios. Y que, bendito Dios, tengas misericordia, Dios, de nosotros, de mi familia, de mí. Dígale, y nos libre, Señor, de tomar malas decisiones. Y si las tomamos, Dios, ayúdanos a asumir las consecuencias, bendito Dios, de la mejor manera. Que, Señor, esa palabra que dice, Dios, que todas las cosas a los que amamos, a los que te amamos, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, bendito Dios, se cumplan en estas situaciones, Dios, de, de las consecuencias de nuestros actos, Dios. Que todas estas consecuencias las sepamos enfrentar y se conviertan para bien, Señor, en nuestras vidas. Bendito Padre, bendito Dios, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, bendito Dios, porque hoy, bendito Padre, te puedo decir como en algún momento dijo Josué, mi casa y yo te serviremos, Señor, con todo el corazón. No sé los demás, Dios. Yo quiero servirte, yo quiero esperar en Ti, Señor. Yo quiero, Señor, no vivir en incertidumbre, sino en la plena certidumbre de que Tú me cuidas y de que Tú tienes propósitos maravillosos para mí y para mi familia, Dios. Díganle, no quiero seguir viviendo una vida improvisada, Dios, una vida sin planearla. Bendito Padre, sin una vida Dios de acuerdo a tus propósitos Señor y de acuerdo al plan, que tú, al plan maravilloso que tú tienes y al propósito espectacular que tú tienes para mi vida y para mi familia bendito Dios hoy apago las voces bendito Dios acallo toda voz bendito Dios en el nombre de Jesús que no me lleve Señor que no me acerque a ti bendito Padre Todas esas voces, todas esas voces que me alejan de ti en el nombre de Jesús ya no tienen poder en mi vida. Yo les bendigo bajo la autoridad que me da Dios como, sus, como su siervo y como pastor. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Familia Transforma, Dios me les bendiga y me les guarde a todos los que están en ayuno, los espero esta noche 6 y 30 para cerrar este tiempo maravilloso de ayuno, que el Señor les hable en este día, que el Señor les guarde, estamos para servirles, les amamos con todo el corazón y nos escuchamos mañana. Un abrazo, Dios les bendiga.